0: LuckyLandSlots.com.
1: Available Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue
0: en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Don Esteban Hernández. Buenas tardes. Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes y le tengo
1: que decir que esta es una tarde muy especial, deliciosa, porque, porque vamos a tener la oportunidad, por lo menos yo, de tener de cerca y hablar con la primera dama de la cultura de Colombia. Usted la conoce de hace mucho tiempo.
0: Bueno, pero cuéntele a los oyentes, descríbale. ¿Por qué decidimos salir del estudio y por qué estamos en la casa de Doña Gloria C? Que es una historia muy particular.
1: Hoy no estamos desde los estudios de Blue Radio, hoy estamos desde la casa de Doña Gloria, que muy amablemente nos abre las puertas de una casa maravillosa, espectacular. Felipe, le tengo que decir que yo en mi vida había tenido la oportunidad de estar en un lugar tan maravilloso. Me sentí entrando a otro país, a otra época, es una cosa fascinante, estamos a escasos metros, a escasos pasos del Parque Nacional, pero esto es una cosa fascinante. Y decidimos venir hasta acá porque la situación lo ameritaba. Intentaremos irles describiendo un poco la casa, que definitivamente es hermosa. Bueno,
0: obviamente la, 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 los entrevistados no somos nosotros. Bueno, Gloria, muchas gracias por habernos recibido y bienvenida a Mesa Blue
2: Muchas gracias, Felipe, estoy feliz. Y muy emocionada de estar hablando
0: con ustedes. Bueno, empecemos con usted. ¿Cuántos años dedicada a la cultura? Y no me diga su edad. Porque no, no le voy a creer es la que me diga.
2: No tengo la menor intención de decirte. <risa> no. 46 años.
0: ¿Por qué este amor no, suyo más?
2: Más, más, realmente. Porque yo arranqué con la Universidad de los Andes. ¿Usted fue,
0: estuve en, en la Facultad yo, de Artes en los Andes? Fue
1: decana.
2: No, pero eso fue posterior. La decanatura fue después de Colcultura. Pero es que yo fui profesora a los 20 años eh, del Departamento de Humanidades con Daniel Arango, Ramón de Subiría, Andrés Holguín, uh -huh. Abelardo Forero de Navíes, en un acto de locura que todavía no logro entender cómo ocurrió.
0: Pero acabó a, a los 20 de, de profesora.
2: De profesora de Humanidades sí. en los Andes. Y luego me fui a Nueva York, eh, manejé la fundación de la Universidad de los Andes en Nueva York. Al regresar fue que asumí el museo. Pero yo pienso que mi trabajo en la universidad pues también fue dentro del área educativa,
1: cultural. No nos adelantemos todavía al tema del museo porque en esa época de profesora usted le tocaba enseñarle a señores mucho mayores que usted y que tengo entendido la cortejaban bastante.
2: Eso era muy divertido, porque yo tenía 20 años. Me tocaba dictarle clases de Humanidades a los estudiantes de la Universidad del Valle, que en un convenio con la Universidad de los Andes me hacían premédico los primeros años en el valle y luego venían a los Andes y luego viajaban a los Estados Unidos. Entonces me llevaban tres años, cuatro años. Yo entraba a la clase y todos al tiempo empezaban a silbar. Yo me ponía como un tomate, montado en cólera y dictaba mi clase.
1: Ah, pero eh. se ponía furiosa. Pero
2: claro, falta de respeto con el profesor. Eh, y la cosa más divertida es que ahora me encuentro con unos ancianitos, pero con unos ancianitos, y me dicen, Doña Gloria, usted fue mi profesor. <risa> ¿No? Y yo digo, pero expliquen, expliquen cómo fue. Que yo era menor que usted. Que yo era menor que ustedes. ¿Qué, sí, que ustedes? ¿Qué les sí. enseñaba? Humanidades. Me... Grecia. Sí. Homero, eh, teatro griego, uh -huh. Esquilo, sofocles, todo, todo lo que era cultura
0: griega. Pero, ¿por qué siendo usted hija de un político tan importante, tantas veces ministro político liberal, designado a la presidencia, acabó metida en el arte y no en la política?
2: Eso no lo entiende nadie. Y yo menos. Porque en esta casa se respiraban varias cosas. El Partido Liberal. Así es. El amor por este país. La política, que era el campo de vida de mi padre y de todos nosotros alrededor jamás la cultura jamás el arte sin embargo para mí fue una vocación clarísima desde, desde el primer minuto no lo dudé un instante eso era
0: Gloria, ¿cuál fue su relación en la política con el expresidente Alberto Lleras?
2: fue una relación tan bella Felipe que no tengo ni cómo explicártela mira
0: y, y yo perdón, estaba... interna, Le hago la advertencia a los oyentes Sí, advierta, por favor Que Alberto Lleras fue mi abuelo Pero yo nunca había podido hacerle esta pregunta a Gloria Sea es Porque que, siempre Albert... supe que habían sido muy amigos con el doctor Sea Obviamente con usted Pero nunca he, he tenido la oportunidad de hacerle esa pregunta
2: Mira, y me encanta que me la hagas Porque es una historia bellísima Y que a mí me enorgullece y me emociona mucho eh, Alberto era Lleras era íntimo amigo de, de mi padre, pero además era el colombiano más importante y yo sentía por él una admiración infinita, tanto que lo veía y se me doblaban las rodillas. Uh -huh. Un día yo estaba estudiando en los Estados Unidos, vine a pasar vacaciones de diciembre con mi familia y él llegó de visita un día cualquiera, y me dijo, Gloria, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy haciendo, empezando la universidad, haciendo la universidad en los Estados Unidos, presidente. Me dijo, ¿por qué? Si aquí acabamos de crear una universidad precisamente para que personas como tú no se tengan que <risa> estudiar, ir a estudiar por fuera. Yo quiero que la conozcas. Claro, presidente. Entonces me dijo, mañana te espero en mi oficina. Él era rector de la Universidad de los Andes, y me dijo, te espero a las nueve de la mañana. Yo llegué a las nueve de la mañana, pero es que acuérdense que yo temblaba. Mm. Ante, ante Alberto Lleras no le podía ni hablar de la admiración que sentía por él. Y entonces me hizo el recorrido completo de lo que era la universidad en ese momento. Y me dijo, ¿y tú te quedas a estudiar aquí? No te vuelves a los Estados Unidos. Y eso hice. Me quedé o sea, a estudiar.
0: Si le frustró su carrera me a los Estados Unidos. Me
2: frustró mi carrera. Ah, eso es lo
0: que yo
1: no sabía. Básicamente y, le debemos al expresidente Lleras todo lo que ha hecho Gloria y, en Colombia. Porque si hubiera ido, no hubiera vuelto.
2: No solamente eso, sino que yo entré. El, eh, eh, se había creado recientemente el Departamento de Mujeres, digamos, dentro de la universidad. Una cosa muy extraña, pero fue así, como una sección especial para mujeres. Y entré a, a, seguir, a seguir estudiando, que era lo que estaba estudiando en el college en los Estados Unidos, que era una mezcla de filosofía y letras y arte. Uh -huh. Estando en la clase de pintura en la Universidad de los Andes, en uno de esos bellísimos salones del Campito, entró mi profesor, un muchacho hermosísimo, arrogante, eh, brillante, y, y nos empezó a dictar la clase de pintura. A los cinco minutos nos habíamos enamorado locamente. Él empezó a dictarme la clase únicamente a mí en un rincón.
0: No, no me vaya a decir quién era este muchacho. Ese muchacho, Yo creo que ya sé quién ese
2: muchacho es. se llamaba Fernando, Fernando Botero, Botera. Eh, las otras alumnas enfurecidas de que no les ponía ninguna atención, y es verdad, no se las ponía, no, las, ignoró completamente. las ignoró completamente, fueron a hablar con Alberto Lleras, y Alberto lo, ex, lo sacó ¿Lo de echó? la universidad, lo echó de la universidad. <risas> Entonces, ante esa situación, resolvimos casarnos.
0: ¿Alberto Lleras votó al maestro Fernando Botero por coquetearle a la alumna Gloria Sea? Sí, señor. <risa> eh, es eso, creo que esto es inédito.
2: Eso es absolutamente histórico. Sí. Entonces, yo con la angustia de que lo habían echado y que ese era el único trabajo que tenía Fernando y todo, pues nos casamos. Entonces, esa es la historia, mm. primera historia con Alberto Yeras. La segunda historia es que cuando yo dirigía a Colcultura, lo llamé y le pedí permiso para publicar o republicar ese libro extraordinario que él escribió, que se llama Mi Gente. Mi gente
0: sus memorias.
2: Lo más emocionante en libro que uno puede leer, lo más conmovedor, una obra maestra. Y me la dio naturalmente. Cuando el libro salió publicado, yo le dije a Juan Gustavo Cobo, mira, esta es la admiración que yo siento por Alberto Lleras, que en el momento en que le entregue el libro, me voy a caer porque porque yo me tiemblan las rodillas. Timbramos, nos abrió la puerta, yo venía con los libros en la mano, se los entregué y me fui de narices. Ay, no
1: puede ser. ¿Literalmente?
2: Liter literalmente de narices. Y yo tenía un brazo roto. Entonces el presidente me dijo, ¿qué te pasó en el brazo? Y le dije que me tumbó mi caballo, presidente, porque mi caballo es demasiado brioso para mí, no lo puedo controlar. Me dijo así, Ah, mira, te invito a almorzar con Andrés Uribe, que era mi marido, en, en, en la casa de él en Chía. En Ciata. De, sí, exactamente. Llegamos a almorzar y sacó a caminar su caballo, que lo llevaba un palafre, una palafrenero y le dio una vuelta por el patio y me dijo, ¿te gusta? Uy, qué caballo tan bello, presidente. Me dijo, es que te lo quiero regalar, porque yo me voy a vivir a Bogotá Así es. y no puedo tener la, cas la finquita en Suba, que era pequeña, y el apartamento de Bogotá. Esta es la historia más hermosa de lo que eran los hombres de la política en Colombia. Íntegros, rectos, honestos y pulcros.
1: Unos caballeros.
2: O tenía una casita en Chía o tenía un apartamento sí, no tenía en Bogotá. Cómo, cómo tener, no, no tenía necesito, cómo no. tener ambos. Mi padre, dicho sea de paso, cuando murió, nos dejó a sus tres hijos... Esa casa donde vivo yo, que la había pagado toda la vida y terminó de pagar la hipoteca tres años, cuatro años antes de morir. Eso lo cuento porque eso eran los hombres de, de esos la política, eran los
0: políticos, ¿no?
2: los políticos de colombianos esa de esa época.
1: No. Lo, fa lo fascinante, Gloria, de todo lo que nos está contando, además para los que se están uniendo esta tarde a Mesa Blue, Gloria Sea nos abre las puertas de su casa con una chimenea espectacular en una casa increíble en que nos está contando muchos aspectos de su vida y de lo que nos hablaba hace un momento. Usted conoce a este galante, Fernando Botero, que lo expulsan, lo echan de la universidad, se queda sin trabajo. Pero que el romance siguió, ¿y qué pasó?
0: Naturalmente que siguió. Si ¿Sí era, tan arrogante, ¿sí era no. tan arrogante, si era arrogante como pensaba ayer. Un espectáculo. Bueno, ¿Qué pasó con su vida con el maestro Botero? Pues que nos casamos sí.
2: y nos fuimos a vivir a México porque Fernando, que venía de estudiar en Europa, tenía necesidad vital de estudiar el arte mexicano, los colores de México, América. Venía de descubrir el Renacimiento, Figueroa la Francesca, Paulo Uccello, y quería América. Y nos pareció que el sitio más adecuado era ir a conocer el arte mexicano, el muralismo mexicano, Rufino Tamayo, y nos fuimos. Eh, yo estaba esperando a mi hijo Fernando, nos fuimos con dinero para quedarnos un mes, y nos quedamos dos años, y en México nació Fernando.
1: ¿Y de qué vivían? ¿Cómo hicieron para mantenerse al arranque?
2: Mira, <risa> porque Dios es grande, yo no entiendo cómo. <risa> Fernando empezó a vender, a trabajar con galerías allá, y logramos sostenernos dos años. Y la cosa más hermosa es que a los seis u ocho meses de estar allá, un día nos encontramos con Álvaro Mutis, que se había ido de Colombia por los motivos que todos sabemos. Y él se fue a vivir con nosotros.
1: ¿Se lo encontraron un día y se fueron lo, a...? Nos
2: lo, nos lo encontramos un día en una exposición. Le preguntamos dónde estaba viviendo. Y él, que era Lorenzo el Magnífico, mm. porque él era el gran mecenas de la cultura y del arte colombiano y el genio que todo el país conoció, estaba viviendo en una pensión espantosa, cerca al Saucal. Entonces, yo le dije a Fernando, no podemos dejar viviendo a Lorenzo el Magnífico y en este persona. lugar, y entonces nos lo hallamos a vivir con nosotros. Y teníamos un apartamento pequeño con dos alcobas, trasladamos a Fernando, mi hijo, a la nuestra, instalamos a, a Álvaro en la otra alcoba y vivió con nosotros un año entero.
0: Privilegios, privilegio, además, ¿no?
2: Privilegio. Vivimos con el maestro
0: Álvaro Mutis un año.
2: Y con el maestro con Fernando Botero. Sí, sí, sí. Es charlas. decir, ¿qué tal sí, sí. ese privilegio? Esa esa época fue realmente excepcional.
1: Y seguramente que en esa época afianzaron mucho la amistad, eh, se la pasarían juntos en México en eh, todo el mundo del arte, hablando en unas tertulias espectaculares, todo esto duró un año más o menos, sí. y después él se fue. Sí,
2: después vinieron los problemas que el país conoce, y entonces él tuvo que ya dejar la casa nuestra porque ya, ya, ya tenía que buscar otro otro lugar. Y pero fue una experiencia inolvidable. Yo adoré a Álvaro Montis y lo admiré y pienso que es una de las figuras más importantes que ha producido Colombia. ¿Y
0: en qué momento y en qué condiciones se devuelve usted a Colombia?
2: Poco después de esto, eh, Fernando tenía que hacer su primera exposición en Washington, en la Unión Panamericana. Entonces resolví venir a traer a mi hijo uh -huh. para dejarlo con mis padres y poderme ir con Fernando... A acompañarlo. Fuimos y se hizo la exposición en Washington, que digamos fue su primera gran exposición donde empezó su prestigio y a conocerse y después de eso nos regresamos a Colombia.
1: Voy a devolverme un poco porque quiero intentar imaginarme cómo era Gloria cuando conoció al maestro Botero y cuando me imagino que él venía acá a su casa a visitarla ¿Pero qué decían los papás? ¿Qué decían sus papás, su papá, su mamá? Porque, hombre, pues el hecho de que fuera pintor, de que se dedicara al arte, no creo que les convenciera de a mucho. Mira, lo odiaban.
0: A muerte. Ese muchacho no tiene futuro, mija. hija no, no,
2: no. En primer lugar, no... mi tía Amalia sí, me sí. preguntó, ¿pintor? De brocha gorda, mi claro. ella No había sino pintores de casas, de paredes. La, la profesión... Artista, pintor, no existía. Además, Fernando tenía su estudio uh, en la 38, con la carrera séptima, y él no usaba trapo para limpiar los pinceles, sino que se limpiaba en unos pantalones de pana
1: no, ¿y que usaba
2: siempre y que ya se tenían solos mm. de la cantidad de trementina y de aceite y de pintura. Con esos mismos pantalones. Venía a
0: visitarla a esta casa. Venía,
2: atravesaba el Parque Nacional sí. y venía a recogerme, porque nuestro romance se sostuvo todo el tiempo. En el Parque Nacional, como cualquier empleada que se respete, y caminando por la séptima desde la 34 hasta la 24, uh -huh. donde quedaba el cisne que era una cafetería, la cafetería, la cafetería del cisne, todos
1: los intelectuales
2: donde iban todos los intelectuales. Entonces él venía, me recogía, nos íbamos caminando eh, al cisne, volvíamos porque no teníamos un peso para hacer nada diferente de tomarnos un café en el cisne. Mamá y papá salían a ver ese señor tan raro, <risa> con esos pantalones tan raros, y lo odiaban. Y cuando yo llegué a la casa y le conté a mi mamá que me iba a casar con ese señor, mamá se desmayó, se cayó al piso.
0: Literalmente.
2: Y se desmayó. Y eso fue...
0: Escándalo.
2: Una, un escándalo. Es decir, todas mis amigas decían, pobrecita Gloria, se casó con ese
1: pobre diablo. Y Gloria profundamente enamorada.
2: Y Gloria profundamente enamorada y convencida entonces, como no estoy hoy, que Fernando Otero era un genio.
1: Sí, y no se equivocó.
0: Bueno, Gloria, hablemos de su vida en el arte. ¿En qué momento se le ocurrió a usted lo que parecía una locura y era hacer el Museo de Arte Moderno de Bogotá?
2: Mira, después de esto yo me fui a vivir a, a Nueva York. Allá, estando allá, me separé de Fernando. Me, posteriormente me casé con Andrés me Uribe Camposano, Camposano sí. y viví 10 años en Nueva York. 10 años en los cuales estuve muy involucrada con el arte porque eh, me invitaron para ser miembro del Consejo Internacional del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces eso hizo que tuviera un contacto muy estrecho con el MoMA. Cuando terminó ese periodo y nos volvimos a vivir a Colombia, porque mis hijos ya tenían más o menos ocho años, seis años, yo no quería que fueran americanos, yo quería que fueran colombianos, que conocieran a su país, que se formaran aquí y que lo amaran. Entonces nos vinimos a vivir a Colombia. Al mes de haber llegado, me llama un día Marta Traba, que era mi ídolo, porque había sido mi profesora en los Andes y porque era una mujer admirable a quien yo realmente sentía por ella un amor y un respeto infinito. Entonces Marta me invitó a almorzar al Hotel Continental, que era el único. Jiménez,
0: que era el único el que Lo
2: único que había uh -huh. en Bogotá. Y me dijo: Mira, Gloria, es que. Te invité a almorzar porque tú eres la nueva directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá.
1: Así de la nada.
2: Así. Y le dije, ¿qué? ¿Qué es el Museo de Arte de qué? Yo llevaba 10 años viviendo. No tenía la menor idea. Me dijo, sí. Yo es un museo que yo fundé. En este momento está en la Universidad Nacional. Hay 80 cuadros de la colección permanente que empecé. Y tú eres la nueva directora. Y yo me voy. Porque me casé con Ángel Rama y me voy a vivir a México mañana a Venezuela mañana mismo y me dejó con una cajita de cartón en que estaban los estatutos la, la personería jurídica etcétera pero lo que me dejó en ese momento fue un sueño una necesidad porque estamos hablando de 1969 y en Colombia no existía ninguna entidad dedicada a preservar, a conservar, a estudiar, a investigar y a mostrar el arte moderno. Es inverosímil.
1: Pero usted llena de, de, llena de la emoción, pero me imagino también de la ansiedad, del susto. Le acepta no, pues la caja entonces,
2: y dice, bueno,
0: listo. La caja y 80 cuadros. Y 80 entonces, cuadros, la nacional.
2: naturalmente, no había un peso, es decir, ni un peso. Y a los pocos días de estar yo pensando, ¿y ahora qué hago con este fusil? ¿Qué hago con él? Esta era la época en que los estudiantes, eh, en que la, el ejército entraba permanentemente a la universidad campus, sí. y había pedradas y gases y todo. Y me llamó las, la niña que estaba encargada de la, del sitio donde estaban los cuadros y me dijo, doña Gloria, apedrearon todas las ventanas. Y, y los cuadros están en la intemperie, se los pueden robar. Mm. Entonces nos fuimos, Andrés Uribe, Campuzano Andrés Uribe en su hijo, su hijo, que era mayor que yo, porque Andrés, mi marido, me llevaba 33 años, alquilamos un radio real enfrente de la Plaza Toros, que era de Toros, que era como un pequeño camioncito, y nos metimos por entre los potreros, a la Universidad Nacional
1: A rescatar los cuadros
2: Mientras los estudiantes tiraban eh, pie, Papas eh, En medio de la pedrea En medio de todo En medio de todo
1: Y, por, los y por, por
2: la parte de atrás del jardín Los íbamos botando Andrés, hijo, los iban metiendo En el camión sí, sí, Y los sacamos y nos los llevamos A la oficina de Andrés Uribe Mi esposo Y los metimos en el sótano y ahí empezó el periplo del museo.
1: Eh, empezó una historia que al día de hoy... Eh, y hasta este año la ha tenido en la lucha constante por conseguir fondos y por construir lo que hoy el país entero le agradece que es el Museo de Arte Moderno de Bogotá Don Felipe, Gloria, tenemos que hacer una pausa muy corta en esta tarde espectacular en que Gloria Sea nos abre las puertas de su
0: casa, yo estoy dichoso con esta chimenea Felipe Bueno, nos vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con ustedes en Mesa Blue.
2: Ya regresamos con Gloria Sea en Mesa Blue. Continuamos con Gloria Sea en Mesa Blue.
1: Continuamos en esta tarde de domingo en Mesa Blue con Gloria Sea que nos ha abierto las puertas de su casa. Espectacular, esto es como viajar en el tiempo. Una casa de esas antiguas, conservadas, espectaculares, unos muebles, unos cuadros, pero llena de historia, apenas a unos pasos del Parque Nacional. Nos ha abierto su casa, pero también su corazón. Y nos está hablando de su vida, hemos hablado de la experiencia fascinante de dar clases siendo una jovencita y tener que aguantar a los estudiantes, como dicen hoy en día, echándole los, echándole perros, los perros, faltándole claro. al respeto, caramba. Pero así conoció al maestro Fernando Botero la historia de amor, la historia de cómo Marta Traba le entrega el mambo en una caja de cartón con unos documentos y arranca ese periplo espectacular. ¿Qué siguió después? ¿Qué pasó entonces con el mambo? Que no era más sino 80 cuadros y, y unos estatutos.
2: Pasaron dos cosas importantísimas. La primera es que yo tenía que buscar un espacio donde poner el museo, donde colgar esos 80 cuadros, donde empezar a trabajar. Y Bavaria acababa de construir las dos torres que quedan frente al Museo Nacional. Y todo el primer piso donde hoy está OMA y donde uh -huh. la Galería Cano, estaba desocupado, no lo habían alquilado todavía. Entonces le pedí cita a Carlos J. Chavarría, que era el gerente de Bavaria, y cuando eh, llegué a la recepción me salió a recibir ni más ni menos que Bernardo Hoyos, que era su jefe de Relaciones Públicas. Y entonces Bernardo me dijo, Gloria, ¿tú qué haces aquí tan raro en Bavaria? ¿Por qué viniste a hablar con el doctor Echavarría? Entonces le conté. Y entonces Bernardo me dijo, es que es que el destino y los ángeles van guiando las cosas de la vida. Bernardo Hoyes, que era uno de los grandes intelectuales. Un hombre, hombre, hombre maravilloso. Más culto, más cinéfilo, maravilloso. Cinéfilo,
0: músico, Todo, todo. Expendo.
2: Me dijo, déjame hablar primero con él. Y luego entras tú. Entonces él entró, le habló con Carlos jote Chavarrea, que era un gerente, un hombre de negocios importantísimo, pero su afición era los perros. Él era el presidente del Club Canino. Él no sabía de arte. Si yo hubiera entrado sin Bernardo, me habrían dicho que no. Que no, de una. Y entonces entré y le pedí que me diera el espacio de abajo por un año gratis. Y le, le dije yo, me comprometo con usted a que dentro de un año se lo entrego. Y así fue. Y ahí empecé el museo. ¿Y en ese
0: año qué pasó con...? Eh, se, ¿Se hicieron a, a los espacios en la 24? ¿O ¿Qué pasó ahí? Porque usted... No, pues empezó cosa... a
2: trabajar el museo. Sí. Hice la exposición primera con el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Traje la gran exposición de esculturas. Eh, eh, de Alexander Calder sí. uno de los grandes escultores del siglo XX traje el gran Picasso de, del MoMA de Nueva York traje el gran Chagall del Guggenheim porque me pareció que nadie iba a conocer a Calder y que se necesitaba un respaldo de nombres que la gente conociera más y empezó la vida al museo la segunda exposición que hice fue Andrés de Santa María y así continuó al año yo tenía que entregar el espacio y no tenía dónde llevar el museo. Entonces empezamos con Andrés a recorrer Bogotá entero y encontramos que se había construido el planetario Así. y que el espacio que estaba destinado a ser la cafetería se había quedado vacío porque el dinero se había acabado y no, no habían podido dotarla. Entonces pedimos ese espacio y en ese espacio puse el museo.
1: Que durante los primeros como 10, 15 años, si no estoy mal, el museo se sostuvo fue con plata de su bolsillo, no había plata.
2: Andrés Uribe, esa es la otra cosa importante, ese ser extraordinario, excepcional que fue Andrés Uribe, de una generosidad sin límite y de un señorío, Único, sostuvo durante 14 años al Museo de Arte Moderno de Bogotá, totalmente. ¿Eso qué significa? Que pagaba la luz, el agua, el teléfono, la secretaria, el celador. Eduardo Serrano, que era el curador, el curador, la vigilancia, el seguro, los transportes eh, de las exposiciones, los catálogos, absolutamente todo. 14 años en que, y naturalmente yo trabajaba en Orem. Entonces, eso permitió que el museo empezara a crecer, mientras empezamos a poderle buscar aportes del gobierno y, y de, la, de la ciudad y empezar.
1: Aprovechemos, yo creo que ya que estamos acá en la intimidad de su casa y ya que tocó el tema hablar un poquito de la importancia de Andrés Uribe en su vida y en la vida del país. Agradecerle primero haber sostenido el mambo durante tantos años, pero además que es el creador de la marca Juan Valdés, que fue un hombre tan importante en su vida, le decían Mr. Coffee, ¿no?
2: Le decían Mr. Coffee porque durante 24 años manejó la Federación Nacional de Cafeteros en Nueva York. Era el hombre más importante, el colombiano más importante, mucho más que el embajador. En ese momento, eh, el café era el artículo de exportación más importante que producía Colombia. Y él hizo todo, todo. Le colocó la firma, creó e inventó a Juan Valdés. Y, y todo el desarrollo de la industria cafetera en los Estados Unidos la realizó Andrés. Pero eso no es lo más importante de él.
1: Siempre que habla Andrés.
2: Siempre que hablo de Andrés me emociono mucho. Lo que era extraordinario era el ser humano. Mira, yo estaba hablando antes de mi papá y de Alberto Vieras como prototipo de lo que eran los políticos en Colombia. Andrés Uribe era el ejemplo de que lo que eran los hombres colombianos, los caballeros de ese momento que no es la situación actual, mm. desafortunadamente. Andrés era un hombre íntegro, recto, generoso, al límite, un gran señor. Y sobre todo, tenía una fortaleza, una nobleza. Él fue mi gran profesor. Cada vez que yo temblaba, aflojaba, empezaba, él me decía así, ya se le notó el cobre, hasta que aguantó, y yo seguía como un, como una, con dinamita. de subir eso, en mi vida fue determinante, determinante, y yo creo que fue determinante también como ejemplo en el país.
0: ¿En qué momento? se mete usted también en otra parte del arte tan importante y es que ópera en Colombia. Usted fue directora de la ópera, pero eso uno lo ve y dice, tiene que ser uno muy loco, este es un país del tercer mundo subdesarrollado y montar las óperas que usted montó.
2: Ay, mira, Felipe, me digas que eso es muy loco, es que yo todo lo que he hecho en la vida es muy loco, <risa> es muy loco. Mira, eh, en 1974 empezó la administración del presidente López sí. Miquelsen, y me nombró directora de Colcultura. Como yo, no, yo trabajaba en el Museo de Honorem, pude seguir haciendo ambas cosas simultáneamente uh -huh. porque no había incompetencia. Eh, entré a Colcultura y una de las primeras cosas que hice fue terminar la restauración del Teatro Colón, que había iniciado mi antecesor, el poeta Jorge Rojas, pero que se había acabado el dinero y había quedado en la mitad como una ruina. Entonces yo busqué el dinero, con qué terminarlo, lo terminamos, organicé la orquesta sinfónica e inauguramos el Teatro Colón. Eh, eso fue en el 76, yo asumí en agosto del, del, 90, del, del no, 74. De, del 74. Entonces, una vez que ya teníamos teatro, orquesta, alguno de mis colaboradores, Alberto Peggy Acevedo, me dijo, Gloria, ¿por qué no intentamos hacer ópera? Y le dije, ¿ópera?
0: Sí, eso. qué bueno, es? Alberto Pegui, otro Mira, hombre maravilloso, otro... dedicado a la música y, y al arte.
2: Y, y, y a, y a in, in, es decir, instaurar la ópera en el país. Él es el gran pionero, él es el... A él hay que rendirle todos los homenajes del, posibles. Yo le dije, bueno, intentemos. Y entonces montamos dos óperas, La Traviata y La Bohème, con escenografías de cartón. Y yo, es decir, como locos. Fue un éxito descomunal. Y entonces, a partir de ese momento, resolví seguir con la ópera. Y luego Francisco Vergara, que es que un cantante colombiano de Cali, ser humano maravilloso, que estaba ya radicado en Colonia, Alemania, como artista estable, como cantante estable, empezó a colaborar con nosotros y a través de él empezamos a traer a las grandes figuras, técnicos, directores, eh, cantantes, pero sobre todo... A, al gran Billy Decker, al gran uh -huh. Michael Hampe, a los grandes directores de ópera de Europa. Y venían en forma permanente y llegamos a hacer nueve óperas anuales. ¿Cómo las hacíamos? No con dinero de Colcultura que no tenía un peso.
1: Y nueve al año es un montón. Nueve al año es un montón. Empezar, teníamos claro.
2: el teatro, teníamos la orquesta y creé una fundación que se llamaba ASARTES, Asociación para la Divulgación de las Artes Escénicas, a través de la cual, con una junta maravillosa de, de personas admirables, patriotas, Raúl Blayer, Hernán Bels, eh, José Román Fernández, Eduardo Biesner, empezamos a buscar fondos dentro del sector privado a través de ASARTES, con, la, con los cuales sosteníamos la ópera. En ese tiempo me empezaron a insultar en todos los idiomas y con todas las expresiones posibles, que yo era una loca, que, esa hora, que la ópera era una actividad elitista, que había que ir de smoking, que a nadie le interesaba. Fue una época muy, muy dura, muy dura, al final de la cual... Hoy, este año, precisamente, la ópera cumple 40 años de fundada.
1: ¿40 años de Y 90, ya 90, es ¿Sí?
2: no solamente una institución en el país, sino que, mira, cuando empezamos no había nada. Ni un solo conservatorio que tuviera una sección dedicada a la lírica. Hoy hay siete escuelas de música, de lírica, en solo Bogotá. Las hay en todo el país. El teatro mayor está haciendo ópera extraordinariamente bien. El Colón está haciendo ópera extraordinariamente bien. Y nosotros, o sea que la ópera ya nadie la discute, sí. nadie. Y lo más bello de todo es que llegan los muchachos jóvenes en jeans enloquecidos con eso que es el... el la máxima expresión de la música y de la cultura.
1: Y que es algo que también, hay que decirlo porque nosotros la estamos viendo, los oyentes no, también la llena de emoción. Ah,
2: sí. Es que ha sido una batalla campal. Porque yo he hecho dos batallas campales, que sostener el museo y sostener la ópera.
0: No se sabe cuál más difícil. El museo... De otras cosas, yo tenía una pregunta. Porque yo alguna vez leí una entrevista suya magnífica en la que le dijeron ¿Cuándo va a dejar el museo? De arte moderno, a mi muerte. Pero para mi sorpresa la veo muy bonita como siempre, muy bien de salud, o sea, pero se retiró. Felipe, este
2: año pasado en diciembre era mi cumpleaños uh -huh. y se vinieron mis tres hijos, ninguno de los cuales vive en, en Colombia, Colombia, al tiempo. Se habían puesto de acuerdo. Sindicato. Sindicato de hijos. ...y me pusieron un revólver en la sien... ...no más mamá... Uh -huh. ...te estás matando... ...y me estaba matando... ...porque el estrés... ...era aterrador... ...aterrador... ...y me, y me, y, y, y me obligaron... ...ya a que presentara mi renuncia...
0: Y, re, me, me, ...y me retirara. ...y cómo han transcurrido estos meses... ...desde su renuncia... ...una mujer que desde los 20... ...no ha parado un día... Bueno, en primer lugar, dejé el museo, sí. pero no la ópera.
2: Entonces, yo sigo dirigiendo la ópera. Uh -huh. me, me, mira, me retiro del museo, me retiré del museo sin la menor nostalgia, porque siento que cumplí una labor extraordinaria. Es la institución más importante en el arte uh -huh. moderno en Colombia. No, la, sin con una, dudas. Con una colección Felipe... Uh -huh que es lo más emocionante de todo. Esos 80 cuadros que me dejó Marta Traba hoy en día son 3633. En el mes de mayo da Vivienda va a publicar los dos tomos de la colección del museo. Benicio. La primera, el primer tomo trae las 100 obras icónicas, las 43 colecciones dentro de la colección y la cronología del museo desde Marta Traba hasta hoy. Uh -huh. Cada año, cada exposición, etcétera Y el segundo tomo tiene todas las imágenes y las fichas técnicas de cada una de las obras.
0: Bueno, pero aparte de la ópera, ¿cómo transcurre su vida? Porque usted es una mujer que salía de aquí a las 8 de la mañana y no se sabía a qué hora llegaba. Hoy la encontramos en su casa maravillosa, aquí en la Merced apacible, ¿cómo transcurre su vida desde que se reemplice? Pues, sí, pues, la ópera no le quita todo el día
2: claro que no, mira he recuperado mi propio tiempo,
0: uh -huh. ¿está leyendo?
2: Es, bueno, yo he sido una lectora toda la vida pero ahora tengo tiempo de hacer mis terapias, uh -huh. de cuidar mi salud eh, de estar más tranquila uh -huh. salgo Hago todo lo que tengo que hacer, pero al llegar no tengo que pensar en cómo voy a pagar la nómina del museo. Claro, eso sí.
0: dejó de ser su ¿Tú problema, sabes sí. lo
2: que es eso? Sí. En el museo trabajan cerca de 50 personas, porque hay parte de toda la parte administrativa, cultura, digo educación, eh, eh, guías... Eh, guardasalas. Es, es muy grande la nómina. Y cuando yo pienso que ya no tengo que pensar en cómo la voy a pagar, siento un alivio muy grande. Pero sobre todo lo que siento es satisfacción. Porque, como lo decía en una entrevista que me hicieron recientemente, hice mi trabajo. Saint-Trichet. Sin trampear, como dicen los franceses. Sí. Honestamente, como me enseñaron uh -huh. mis mayores, con coraje, con ferocidad, sin dejarme derrotar, sin dejarme vencer. Yo no acepto la palabra, ¿no?
0: Eso lo sé desde hace muchos años. Una
1: mujer completamente obstinada, si no es por, ese, por esa obstinación, esa terquedad, no tendríamos todo lo que tiene en Colombia hoy, todo lo que tiene el país hoy en materia de arte, porque ese fue el gran primer impulso para que se diera todo lo que vivimos ahora. Pero esa batalla del mambo no fue fácil. Hubo otro hombre también muy importante en el apoyo al Museo de Arte Moderno que fue el expresidente Belisario Betancur, que en un momento en que usted estaba hasta el cuello le tendió la mano.
2: Mira, el presidente Betancur es el, la persona más importante en la vida del Museo de Arte Moderno. Él asumió la presidencia del museo al, al finalizar su mandato en el 86, ¿no es cierto? Eh, y a partir de ese momento ha sido mi caballero andante, el San Jorge que derrota al dragón, mm. que me ha querido comer no una, sino mil veces. Y él sale como el caballero galante que es y me ayuda a derrotar a todos los enemigos. El museo no existiría si no fuera por él. Teníamos, antes de que se creara el Ministerio de Cultura, anualmente íbamos él y yo a hablar con el ministro de Hacienda y a pedirle presupuesto para el museo. Y teníamos establecido un, <risa> un, una complicidad empezábamos a hablar, a explicarle al ministro de qué se trataba y en un momento dado él me daba una patadita y él dice que yo empezaba a llorar. <risa> <risa> es bastante ajustado a la verdad, porque gracias a eso salíamos con el presupuesto. Él me ayudó en todas las batallas, en todas, en todas. No, no me ayudó, me sigue ayudando, sigue a mi lado es el presidente honorario del museo, es el hombre más admirable y a quien yo más adoro.
1: Y fue el que entró en un momento en que había que rescatar el museo, usted necesitaba como 40 millones de pesos y no había dónde sacarlos, y él dijo, bueno, espere a ver, ¿yo cómo hago? Y lo logró, lo consiguió. Ah, no, esa es,
2: la esa es una historia divina que vale la pena que el país la conozca. Yo no conocía al presidente Betancourt. No solamente no lo conocía, sino que él me había cambiado de la dirección de Colcultura. Al poco tiempo de iniciar su mandato, él llegó al Museo de Arte Moderno porque inaugurábamos un salón Atenas, que era patrocinado por Atenas Publicidad, que dirigía Alberto, Alberto Casas, Casas. Santamaría. Entonces, empezó el momento de los discursos, el presidente hizo su discurso, volvió a la fila y luego eh, era el mío. Me tocaba a mí el turno. Entonces yo dije, señor presidente, me dicen que usted es un gran adalid de la cultura eh, y yo quiero pedirle aquí delante del público que me ayude a terminar el museo. Me eh, No puedo más. Ya no sé dónde conseguir más dinero. Ayúdenme, presidente. Conviértase usted en el edad de este tema. Volví a la fila y él me dio un codadí, codazo y me dijo, ¿de cuánto es el sablazo? <risa> y le dije, de 40 millones, presidente. Bueno, no dijo nada. Esa noche sonó el teléfono en mi casa a las 4 de la mañana.
0: ¿A las 4 de la mañana? Porque
2: él se despierta a las tres...
0: Elisario llamaba a esa hora.
2: Y empieza sí. a llamar a todo el mundo a esa hora. <risa> Entonces, que doña Gloria, que la necesitan de la presencia de la República, el señor presidente, naturalmente yo creí que era una broma. ¿Qué es esta hora de llamar doña Gloria? Es el señor presidente. Pasó el presidente y me dijo, doña Gloria, ya le conseguí los 40 millones. Le he dado orden a las corporaciones de ahorro y vivienda del Estado que le preste cada una 10 millones de pesos. ¿Usted tiene cómo sustentar ese préstamo? Naturalmente, presidente, ya la colección vale. estaba muy grande. Yo puedo dar cuadros en garantía. Perfecto, entonces la van a llamar los eh, eh, presidentes de las corporaciones para entregarle el dinero. Me empezaron a llamar todos y hubo uno que no voy a decir su nombre, que me dijo, doña Gloria, yo no le presto el dinero sin su firma personal, sin que usted con su firma respalde el préstamo. Entonces, a mí me dio mucha rabia porque era lo que yo había hecho siempre, lo que hice en las artes, lo que había hecho con sí. el museo, pero este préstamo no lo había pedido yo, lo había pedido el presidente, presidente. de la República. Entonces pensé, ¿cómo hago para que lo sepa el presidente de Tangur? Pero como yo no era amiga de él, no tenía ninguna confianza para llamarlo. Entonces llamé a, Carmi a Carmiñita Jaramillo, uh -huh. que trabajaba en Palacio, y le dije, cuéntale esto al presidente. Y el presidente hizo esto. Y aquí también lloro, uh -huh. porque es una historia de grandeza muy bella. Él llamó al gerente y le dijo, doctor Fulano, me han informado que el préstamo que yo le solicité para el Museo de Arte Moderno, usted lo está exigiendo con la firma privada personal de doña Gloria C. Yo no permito que doña Gloria Sea siga exponiendo su patrimonio personal por desarrollar la cultura en Colombia. Pero lo ofrezco la del ciudadano Belisario Betancur, y si le parece que no es suficiente, avíseme que yo me consigo otros amigos pudientes, más pudientes, que respalden el préstamo.
0: Qué buen cuento. ¿eh?
2: Qué historia tan bella, ¿no? Y salió
0: el préstamo, claro. ah, el préstamo.
2: Al día siguiente, a los 10 minutos, media hora después, yo tenía la plata y con eso terminamos
0: Después de el una elegante vaciada presidencial. Queda financiado el museo. No. ¿O queda compartidas del Ministerio de Cultura? Claro, que... queda compartidas del Ministerio de Cultura,
2: queda compartidas que en la administración de Petro fueron aterradoramente bajas, es decir, no me mezquinas me diga, no me completamente. Diga. Digan, nuevo es. para mí
0: saber que Petro hacía cosas mezquinas, Doña Gloria. Uy,
2: totalmente. Es nuevo.
0: Uh. Sí.
2: <risa> ah, o, o, ri... Mira, en un año. Nos dieron 94 millones.
0: ¿Por qué no es que usted en no, el museo no hacía grafitis? Es si hubieran sido problema. grafitis, de pronto sí, le Sí, eso es que a él le gusta, pero no hablemos de Petro. <risa> no, 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 no nos, nos sí, hallamos sí. el día.
2: Eh, queda con esas dos partidas. Y queda con ese capital, porque el museo vale hoy en día 70 mil millones de
0: pesos. Eh,
2: y hay que seguir haciendo gestión.
0: Hay que seguir, que es la que ya no va a ser usted más.
2: Que yo ya no voy a ser más, pero que va a ser una mujer extraordinaria que tuve la inteligencia de escoger y, y que ya asumió la dirección y que la va a hacer maravillosamente bien, que es Claudia, Jaquín.
0: Claudia Jaquín, sí Pues, Gloria. Sea. Como dices, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó este? el tiempo y nosotros con
1: las ganas de quedarnos en esta tarde espectacular en que Gloria Sea nos abrió las puertas de su casa. Esto
0: nunca pasa, Felipe. No, no, pues además pues er, había una cosa afectiva era yo volver a esta casa después de 40 años.
1: ¿Usted cuántos años tenía cuando vino a esta casa? De 10. Diez.
0: ¿Diez añitos? O sea, hace 45 años fácilmente <risa> no venía yo a esta casa de, de don Germán Sea, el doctor Germán Sea. Pues Gloria, muchas gracias de verdad por habernos abierto su corazón primero las puertas de su casa, su intimidad.
2: Felipe, ha sido una tarde maravillosa. Gracias,
1: gracias. Gracias a
2: ti, gracias a ti. Esta casa está abierta siempre. Gracias. Y me muero de la emoción de haber sido entrevistada por ti, Felipe, por ustedes y por Blue Radio, que es una entidad que admiro profundamente. Pues. Porque hacen... Radio sin amarillismo. Y eso gracias. en Colombia es muy raro.
0: Eso es muy raro Esteban, ¿no? nos vamos tarde nos de
2: domingo. Nos vamos,
1: don Felipe. Ya viene el fútbol esta tarde en Mesa Blue. Doña Gloria, gracias por el aporte que le ha entregado a este país, por ser la primera ama de la cultura de Colombia por hoy y por siempre, porque sin la lucha tan tremenda que usted se metió por el arte en nuestro país, no tendríamos lo que tenemos hoy. Nos vamos, llegó nos el vamos fútbol.
0: A ustedes que acaben de pasar una muy buena tarde en compañía de sus familiares, de sus amigos, y nos vemos, nos oímos mañana en Mañanas Blue. Que tengan muy buenas tardes.